0: أهلا بكم يقول الدكتور إسرائيل ويلفنسون أستاذ اللغات السامية في مؤلفه المعنون موسى بن ميمون حياته ومصنفاته ولد موسى بن ميمون ويعرفه العرب بأبي عمران عبيد الله في الثلاثين من شهر مارس سنة خمس وثلاثين ومئة للميلاد بمدينة قرطبة وكانت ولادته قبيل عيد الفصح عند اليهود وكان ميمون بن يوسف والد صاحب الترجمة ينتمي إلى أسرة عريقة في الحسب يرجعها بعض المؤرخين إلى يهودا جامع أسفار المشنا في القرن الثاني بعد الميلاد. وكان ميمون هذا ممن درسوا على العالمين يوسف بن ميجاش واسحاق الفاسي، وهما اللذان خرج العديد من كبار المثقفين وقاده الراي عند اليهود في القرن الثاني عشر بعد الميلاد. كان قاضيا في المحكمه الشرعيه اليهوديه في قرطبه، ولم يكن ميمون مثقفا في العلوم الدينيه واليهوديه فقط، بل كان ممن مارسوا العلوم الطبيعية والفلسفة ممارسة دقيقة، وكان لهذه الثقافة تأثير عظيم في نشأة ابنه موسى، الذي عد والده من أساتذته. وفي موضع آخر من الكتاب يقول ويلفونسون، وقبل أن يبلغ موسى العام الرابع عشر من عمره، فتح عبد المؤمن الجومي الزناتي مدينه قرطبه سنه 48 و100 وألف للميلاد وهو هنا يشير الى الموحدي الذي عبر المضيق الى عدوة الاندلس لنصرة المسلمين هناك امام هجمات الممالك المسيحيه القشاليه ويواصل الدكتور ويلفونسون هنا متحدثا عن اضطهاد للدميين استهدفهم من طرف الموحدين جعلهم يهاجرون الاندلس الى شمالها او الى جنوب فرنسا وهو حسبه ما ساهم في نشر الفلسفة والعلوم الإسلامية في أوروبا عبر العلماء اليهود لكنه هنا يسقط في فخ تناقض فيتحدث عن تضييق من الموحدين جعل علماء اليهود ينزحون عن الأندلس لكنه يقول في دات الكتاب أن عائلة ابن ميمون نزحت إلى المغرب فكيف تفر هذه الأسرة من تضييق الموحدين عليها في الأندلس إلى أصل ملكهم في المغرب على كل الأمر هنا متروك للمؤرخين أن يوضحوه نستمر في نقلنا عن مؤلف الدكتور إسرائيل ويلفنسون أستاذ اللغات السامية مؤلفه المعنون موسى بن ميمون حياته ومصنفاته حيث كتب وكان ممن نزح من قرطبة أسرة ميمون التي كانت مكونة من الوالد وولدين وبنت واحدة أما الأم فكانت قد توفيت بعد أشهر قليلة من ولادة موسى وقد حلت أسرة ميمونة في مدينة ألميريا جنوب الأندلس بعد أن دخلت في حوزة المسيحيين سنة 43 ومئة وألف وكان قد حل فيها في ذلك الوقت الفيلسوف أبو الوليد محمد بن رشد الذي كان من أهل قرطبة ثم هاجر من بسبب نزعته الفلسفية التي أثارت عليه الرأي العام وبعد أن أقامت أسرة ميمونة في ألميرية ونواحيها 12 عاماً نزحت إلى المغرب في سنة 60 و 100 بعد أن دخلت في تلك السنة ألميرية عنوة في أيدي الموحدين وكان فتحها على يد أبي عقوب يوسف بن عبد المؤمن الجومي. وسقرت أسرة ميمونة في مدينة فاس ويضيف ويلفنسون وصبت أسرة ميمونة إلى مدينة فاس التي أقام بها أحد فطاح لعلماء اليهود الذي عرف باسم يهود الكاهن وكان موسى ينصت إلى محاضراته أثناء إقامته بمدينة فاس ومن ناحية أخرى لم يقطع علاقته بالفلاسفة من المسلمين بل استمر في جمع المعلومات من علمائهم الذين كانوا في مدينة فاس هنا في هذه المدينة حاضرة المغرب العلمية ستبدأ شهرة موسى بن ميمون المعرفية والعلمية وخاصة بين العلماء والتلاميذ في رحاب الجامعة العتيدة والعريقة القرويين وفي تقديم الناشر لمؤلف دلالة الحائرين وهو أحد أشهر كتب موسى بن ميمون وترجمه إلى العربية دكتور الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام الدكتور حسين أتاي يقول الناشر في تقديمه للكتاب من المعلوم أن موسى بن ميمون تلقى العلم على يد ثلاثة من العلماء المسلمين وهو أحد تلامذة أبي بكر بن الصائغ وابن الأفلح وابن رشد ويصرح ابن ميمون بأنه تلقى العلم من العالمين الأولين إلا أنه لا يذكر ابن رشد بين شيوخه على أنه يقول في رسالته التي كتبها العام 1191 ميلادية أنه حصل على كل مؤلفات ابن رشد فيما عدا كتابه الحس والمحسوس، وبما انه توفي في العام 1204 للميلاد فقد قرأ كل مؤلفات ابن رشد في 13 سنه، ونستطيع ان نقول انه خلال قراءاته وتصحيحاته العربيه لكتابه دلاله الحائرين، قد رجع الى كتب ابن رشد واستفاد منها، ويؤيد الاستاذ الدكتور بانس ما نذهب اليه من ان تاثير ابن رشد واضح في كتاب دلاله الحائرين. وعلى العموم فقد اتفق غالبية المترجمين في أن موسى بن ميمون في كل علومه تأثر بالعلماء والعلوم الإسلامية أيما تأثر حتى أن الكثيرين يعتبرونه عالما أو فيلسوفا مسلما وقد كان لهذا كثير الأثر في أن طائفته وإن كان أبرز علمائها جادبته العداء طيلة حياته وقد بيّن الشيخ مصطفى عبد الرزاق الذي كتب مقدمة كتاب الكاتب إسرائيل ويلفنسون عن حياة موسى بن ميمون أن موسى يجب أن يعتبر من الفلاسفة المسلمين وسرد الأدلة على ذلك والدكتور إسرائيل ويلفنسون نفسه في كتابه عنه قال لا نعرف أحدا من أبناء جلدتنا غير ابن ميمون قد تأثر بالحضارة الإسلامية تأثرا بالغ الحد حتى بدت آثاره وظهرت صبغته في مدوناته من مصنفات كبيرة ورسائل صغيرة ولا بدعة فقد نشأ في بيئة عربية واتصل بكثير من عظماء الأندلس وبلاد المغرب ومصر ومن أشهر مؤلفات موسى بن ميمون إضافة إلى دلالة الحائرين الكتاب الفلسفي الجدلي والديني الذي طال مع كرهه أحبار اليهود وحاربوه رغم أنهم يقرون علمه وغزارة معرفته حتى أنهم لقبوه بموسى الثاني في إشارة إلى موسى النبي ايضا هناك كتاب الفصول في الطب وكتاب عن مرض الربو واخر في السموم والتحرز من الادويه القاتله بالاضافه الى اختصار الكتب السته لجالنوس وتدبير الصحه وشرح العقار حيث ان موسى بن ميمون العالم اليهودي الاندلسي المغربي كان على غرار علماء المسلمين في ذلك الزمن عالما موسوعيا يعمل في عده علوم بشكل متزامن العلوم الدينيه والفلسفيه والعلوم الحسيه التجريبيه و اثر بعمالقه الطب والعلم مثل ابن سينا وابن باجه والفارابي وابن رشد ولتقريبكم اكثر مستمعينا من هذه الشخصيه الفريده التي تشكل جزءا من التاريخ المغربي الاندلسي الفيلسوف والعالم الذي تجمع فيه ما تفرق في غيره فيلسوف وطبيب يهودي مسلم مغربي اندلسي وخريج الجامعه العريقه القرويين نستضيف لكم الاستاذ الباحث في علوم السوسيولوجيا مصطفى العوزي بدايه أستاذ مصطفى مرحبا بك على اذاعه مدينه
1: مرحبا وشكرا جزيلا على الاستضافه الطيبه
0: اصد مصطفى حدثنا اليوم في تاريخ المغرب على هذه الشخصيه المتميزه في تاريخ لأقول الإنساني الانسان بصفه عامه ابن ميمون الفيلسوف والفلكي والطبيب وعالم الدين صح التعبير لكن اذا اردنا ان نعرف بهذا هذه الشخصيه المتميزه ابن ميمون ماذا يمكن ان نقدم له كتعريف لشخصه ونشاته
1: بدايه موسى بن ميمون هو فيلسوف وطبيب وعالم فلك يهودي اندلسي مغربي عاش بمدينه قرطبه حيث ولد وترعرع بها ازداد بها سنه 1135 وتوفيها في سنه 1204 عرف او اشتهر بلقبه في الاوساط الغربيه باسم ميمونيديس كما يشار إليه أيضا باسم الحاخام موشي بن ميمون، وشُهر عند العرب لقب الرئيس موسى. كما قلت هو كان فيلسوفا يهوديا صفرديا، وكما أيضا عالما فلكيا وطبيبا بارعا، بالإضافة إلى الاهتماماته الأخرى المتعددة. ولد في قرطبة وعاش فيها في عز يعني الحكم الموحدين في بلاد الأندلس. ثم بعدها انتقل رفقه عائلته الى فاس حوالي سنه 1159 وهناك في فاس درس في جامعتها الشهيره جامعه القرويين وتاثر كثيرا بالمفكرين والفلاسفه والعلماء المسلمين واخص بالذكر هنا ابو الوليد بن رشد ثم بعد ذلك انتقل رفقه عائلته في سنه 1165 الى فلسطين وبعدها استقر في مصر في نهايه المطاف الى ان وفته المنيه. وفي مصر عمل نقيبا للطائفه اليهوديه كما عمل طبيبا للسلطان الايوبي انذاك صلاح الدين الايوبي. واشتهر ببراعته في الطب وقدرته الخارقه على علاج مجموعه من الامراض. رغم انه كان يتبع في علاجه للامراض أسلوباً بسيطاً ينطلق من النظام الغذائي اذا قلت بالميمون يعني شخصيه فريده من نوعها يعني اجتمع فيه ما تفرق في غيره فمن جهه هو طبيب فيلسوف حاخام عالم فلك استفاد بالميمون بخصوص يعني هذا الغنى ولا هذا التنوع المعرفي الذي تميز به بالميمون كان وليد الفتره وايضا البيئه التي عاش فيها في الاندلس وهي بيئه كانت تتسم بالتسامح وتلاقح الحضارات الى غير ذلك. حتى لدرجه ان الميمون في كثير من كتابته تاثر كثيرا بعلوم المسلمين وتاثر ايضا بالمتصوفه والمتكلمه وبعلم التوحيد الاسلامي الى غير ذلك.
0: استاذ مصطفى ابن ميمون هذه الشخصية الفيلسوف والفلكي والطبيب نشا بالاندلس وانتهى به المطاف في مصر كما ذكرت بعد مروره من فلسطين قد يقول القائل هنا وما علاقته بالمغرب ونحن نتحدث هنا ضمن مساحه عنوانها تاريخ المغرب
1: اولا ابن ميمون عاش على عهد دولتين مغربيتين هما الدوله المرابطيه ثم الدوله الموحديه واستقر في فاس وهناك درس بجامعه القرويين ومعلوم ان معظم العلوم التي تلقاها وتفقه فيها وبرع فيها ابن تلقاها بجامعه القرويين وهو بطبيعه الحل يشير الى هذا الامر ويشير الى ان جامعه القرويين واساتذتها وعلمائها وشيوخها كان لهم الفضل الكبير على معظم الافكار التي يعني معظم الافكار التي تلقاها وايضا على معظم كتاباته وهذا واضح في كتاباته منها مثلا دلالة الحائرين او المبادئ الثلاثة عشر فيها تأثره الكبير بعلم الكلام وأفكار المتصوفة المسلمين وهذا كله تلقاه في فاس, فاس انذاك كانت يعني منارة علم وكانت يعني نقطة جذب بالنسبة لمعظم الدارسين أو المهتمين أو الراغبين في الاطلاع على علوم مختلفة يعني كما نتحدث اليوم مثلا عن جامعات امريكية او جامعات بريطانية او جامعات فرنسية عريقة كانت جامعة القرويين انذاك يعني منارة علم تستقطب معظم المهتمين والدارسين والباحثين وبالتالي يعني حياته في فاس وهو استقر يعني مدة لا بأس بها في فاس يعني تعلم فيها وتلقى فيها علوما ولكن في نفس الوقت هو من جو التسامح والانفتاح الذي تميز به المغرب انذاك وهو ما ساعده على التعبير عن افكاره بمطلق الحريه خصوصا أننا نعلم ان بن ميمون في كتابته يعني حاول انتقاد الكثير من مبادئ اليهوديه او بالاصح عمل على محاوله تصحيحها اذا هو استفاد من هذا المناخ العام الذي وفرته له البيئه المغربيه ومدينه فاسدي الخصوص
0: فعلا استاذ مصطفى نشاته في الاندلس كانت في اطار حكم دوله مغربيه وكذلك بيته او البيت الذي اقام به في مدينه فاس لا زال متوجدا الى حد اللحظه شاهدا على هذا التاريخ الذي نتحدث عنه. استاذ مصطفى ذكرت بان ابن ميمون درس بجامعه القرويين وهذا حدث نادر ومتميز نتحدث هنا عن عالم يهودي يدرس في جامعه اسلاميه حدث متميز ما هي الظروف المحيطه بهذا الحدث؟ كيف حتى وصل ابن ميمون للدراسه في مدينه فاس وبجامعتها الشهيره انذاك؟
1: الامر ارتبط اولا بالهجرات التي قام بها اليهود والمسلمين من الاندلس نحو المغرب وفي هذه الفتره هاجر ميمون رفقه اسرته الى مدينه فاس لكن لم يكن هذا هو السبب الرئيسي او السبب الوحيد وانما السبب ذلك كان هو رغبه ابن ميمون في اطلاع على مجموعه من العلوم والتفقه فيها ودراستها بجامعه القرويين خصوصا ان كثير من العلماء الاجلاء والشيوخ كبار يعني كانوا يدرسون بجامعه القرويه حتى ان معظم الكتابات يعني المجلدات والمصنفات الهامه في علوم مختلفه كالفلسفه وعلم الكلام و طيب ويسالك لها كلها كانت متوفرة بجامعة القرويين يعني جامعة القرويين كانت بمثابة يعني نقطة جذب لمختلف العلماء يعني سواء في المغرب او في الاندلس يعني, يعني الطلعة اكثر او اللي تتسع معارفه ومدركته كان لزاما عليه المرور بجامعة القرويين والتعلم او الدراسة دراسة بها جامعه القرويين كما هو معلوم لم تكن يعني فضاءا علميا حكرا على المسلمين وانما كان متاحا لجميع يعني سواء المسلمين او اليهود او النصارى الكل كان يتعلم هناك على اعتبار ان المعرفه والعلم لم تكن حكرا على ديانه معينه وانما كان من حق الجميع ان يتعلم وان يدرس وان يتفقه بغض النظر عن انتمائه الديني وهذه خاصيه اساسيه وميزه استثنائيه ميزت المغرب خلال هذه الفتره ان تكون جامعه اسلاميه لبلد اسلامي على عهد دوله اسلاميه دولة يعني موحيدة. كانت جامعه
0: بمعنى الجامعه الحديثه المتعارف عليها حاليا استاذ مصطفى بالضبط بالضبط
1: وان تستقطب يعني الطلبه والباحثين والدارسين من ديانات مختلفه فهذا دليل قوي جدا على قوه التسامح و إيمان بالتنوع وبالتعدد الى غير ذلك يعني وهذا الامر لا ينكره ابن في كتاباته فهو يشير الى فضل جامعه القرويين وفضل مدينه فاس وايضا فضل البيئه والاشواء واجواء الانفتاح والتعدد والتنوع التي طبعت وميزت فاس خلال تلك الفتره واثرت عليه ايضا الى درجه انه يعني استلهم الكثير من تعاليمه ومبادئه من يانا يعني الإسلامية
0: هذا يقولون بأنه حاول تنقية الفقه اليهودي انطلاقا من الفقه أو من قناة الفقه الإسلامي. أسد مصطفى بن ميمون عالم كما ذكرنا نال شهرة واسعة في عدد من المجالات العلمية لكن الفلسفة كانت ربما أشهر مجالات عمله وخلف بها اثارا واضحة خاصة دراسته لفلسفة بن رشد التي كان مرجعا فيها رغم أنه اصطدم بالأحبار اليهودي لدرجة الكراهية والعداء. ماذا ممكن أن نقول في المسار العلمي لابن ميمون أستاذ مصطفى
1: يعني بخصوص الإنتاج الفلسفي لابن ميمون كما أشرت يعني هو تأثر بشكل كبير بالفلسوف المسلم الشهير أبو الوليد بن رشد تأثره ابن رشد كان في نقطة رئيسية وهي أهمية العقل أو دور العقل في بناء إيمان أو معتقد صحيح وسليم يعني ابن ميمون على غرار ابن كان يرفض الإيمان بالتابعية إيمان بالجهل وإنما الإيمان بالله ينبغي أن يكون إيمانا بالمعرفة والمعرفة لا يمكن بلوغها أو يمكن إدراكها إلا بواسطة العقل العقل هو نور فطري يهتدي به الإنسان يعني وكما قال رشد في قولته الشهيرة إن الله لا يمكن أن يعطي لنا عقولا ويعطي لنا تعارض هذه العقول يعني بمعنى أن العقل ومنارة الإنسان الإنسان والموجه للإنسان وهو دليله إلى وجود الله وإلى إدراك حقيقة الخالق فنفس الشيء بالنسبة لي ابن ميمون ميمون كان يرى يعني أن المعتقدة والإيمان الصحيح هو المبني والمؤسس على العقل أو القائم على العقل في معنى أن المؤمن الحقيقي والإيمان الحقيقي هو الإيمان مبني والقائم على العقل يعني العقل باعتباره ملكة تمكن الانسان من الادراك والفهم الى غير ذلك. فمعرفه يعني او ايمان الانسان بالله ينبغي ان يكون ايمانا قائما او مبنيا على المعرفه. ثم من جهه اخرى تاثر ايضا ابن نيمون بالعقلانية ابن رشد يعني الفلسفه العقلانيه لدى ابن رشد وهذا الامر بطبيعه الحال تجلى في كتابته وكان واضح بشكل كبير جدا. رغم انه لم يتتلمذ بشكل مباشر على يد ابن رشد وانما درس او تتلمت بشكل غير مباشر على يد ابن رشد وقرا معظم مصنفاته حتى انه يعني استوحى الكثير من افكاره ومن تصوراته من فلسفه ابن رشد نحن نعلم ان ابن رشد كان واحدا من اهم فلاسفه الاندلس في القرون الوسطى ويعتبر اهم مرجع في الفلسفه الاسلاميه.
0: استاذ مصطفى العوزي الباحث في علوم سوسيولوجيا شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعطيات القيمة حول هذه الشخصية الفريدة من نوعها شكراً أذكركم مسمعين أنه يمكنكم متابعة كل أعداد تاريخ المغرب حصرياً بعد الاستماع لها على أثير إذاعة ميديا عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست وإلى عدد جديد من تاريخ المغرب أقول لكم مسمعين إلى اللقاء ميديا محمد
1: الغول تاريخ المغرب